0: 您现在收听的是小众吐槽这节目《半斤八两》，我是半斤，我是八两，大家好，我是一吨，大家好
1: ，我是小青年，大家好。你看
0: 我们今天人多啊，解释了我们为什么会停更一期。
2: 人既然多了，我们就得录一期不太一样的节目
0: 。八两这次刚刚回来，然后马上要走了，所以趁着他走的时候呢，我们赶紧抢出两期来啊。那么我们今天呢要聊的是，要聊一位大家都挺欣赏的导演，也是武侠小说作家。啊，徐浩峰老师的过往的一部作品，但是是今年才正式发行的。他实际上他的拍摄时间是早于《师父》，晚于《倭寇的踪迹》，然后在今年才刚刚得以发行
2: 。啊，这部影片叫做《剑士
0: 柳白猿》，剑是弓箭的箭，对，它英文名字叫呃 ，Judge a r 什么意思？阿 r 是弓箭手的意思。哦，
1: 我刚才以为是猿猴的意思。哈
0: 哈哈哈哈！就是弓箭裁决人、oh, 啊。这个影片呢，片长是九十分钟啊，由呃是去年去世的于老啊于承惠老先生主演。对，对这应该是于老师，是不是他演的最后一部电影啊，应该是应该是最后一部。啊、对对对,对、啊。然后这个片子呢是改编自徐浩峰老师的小说《柳白猿别传》，呃，现在是收录在他的短篇小说集《人民文学出版社出版的刀背藏身》里面啊，《刀背藏身》是其中一篇小说的名字，然后用这个名字来作为。短篇小说集的全名，那这里面收录了，其实有倭寇的踪迹，啊、呃。民国刺客柳白猿，柳白猿别传，刀背藏身，师傅，国士，应该是这些对吧？我没看过这本书哦，但小说我都看过啊。<笑>现在开始聊一聊这个，先从影片开始哈、啊，先从剑士柳白猿开始。嗯，我还是老规矩，我们花两分钟左右的时间来概括一下剑士柳白猿的剧情吧。说这个民国年间呢。有一个踢馆高手，哎，叫哎叫邝一民，嗯啊，这其实是一个老者，嗯，身边跟了一个漂亮的媳妇儿啊，嗯，带着这个媳妇儿四处祸害民国的武
2: 馆。我听完你的开头之后，觉得两分钟肯定是不够用了。对，
1: 简单来说呢，这就是一个刚才我跟你怎么说的来着？不录了，<笑>一个武林高手失恋的故事。<笑>对对对，同
2: 志们呐、啊，你们俩这都不能
1: 信。最
2: 后只能由我来用两分钟说完。<笑>好，服录了。事情是这样的，嗯，就是有个小伙子，他叫柳白猿，耍的一手好弓箭。他的责任就是武林当中有门派这个有什么纠纷的时候，他就负责居中调停。嗯。但这个调停的人就一定要不偏不倚、公正，对不对？对对,对对。但是突然有一天，我们这位柳白猿爱上了一个 girl girl 服<笑><笑>录了。<笑>有一天，我们这位柳白猿接触了一个事情，他要去刺杀一个人。但刺杀这个人的过程当中，他爱上了一个 girl， <笑>因为这个 girl， 他刺杀失败了，由此他不得不承受这个失败的后果，他的人生遭遇了一场大的危机，最终他是否能够摆脱这个危机，重新成为柳白猿呢？这故事就这结束了。很佩服八两的勇气、嗯、啊、嗯，因为他
0: 一前一阵一直在湖南，回来的时候呢，未免带有相识的英语。
1: 对,对
0: 对对，啊、过儿，那那那那，鼻音鼻音。然后刚才你听到呢，是小青年的鲁氏英语啊，叫过儿啊。这个这个女孩是谁呢？这个、女孩是刚才我说的那个曾经的踢馆高手、祸害武馆的邝一民的妻子
2: 。哦，这样大家一下就明白了，原来他肯定是看上那个邝一民的妻子，然后他就输给了邝一民，那就是高手之间的三角恋。嗯
1: ，对
0: 。但是这里边呢，又有一个。女孩在追求着，对，就是一个混血女孩啊。她其实要托柳白猿办一件事然后在这个办事的过程中呢，她就真的想跟柳白猿办事但是呢，柳白猿爱的是另一个 girl 啊，所以
2: 这里边其实是一个四
0: 角恋的故事
2: 啊、哦。大家听了这么多，应该已经听出来了，这个片子绝对不是一个特别成功的商业片。你说它有有一个主角的人物的转变，对不对？在这个主角人物转变之外呢，他的那个大反派邝一民先生，还有一个属于他的完整故事。中断一下，嗯，这里边大反派并不是邝
3: 一民，而是邝一民的徒弟啊。你看这，这是更复饰演的一个角色，而赵征又和那个大洋马，哎，曾经赵征试图跟大洋马办事啊，未遂。大洋马是就是那个杨柳，就、嗯、拜托这个柳白猿。办事的这个洋啊、哦，那么这就顺势变成了五角点的故事。对，大家听到这是不是纷纷都
1: 想
0: 关掉这期节目？我们对不起徐晓峰老师，说来我真的很有负罪感，就这么唐突了徐老师的电影。好，还是请大家关注一下徐晓峰老师的那本书吧、啊。那个你们可以从小说里面先看一看，然后再看这个片子比较好。啊，师
1: 兄，完
0: 了啊，我们这期节目就可以到这儿了。哎，好，嗯，好，谢谢收听。刚才简单啊，很不靠谱的概述了这个剧情，但实际上这个故事不是这样的、啊。这个故事里边呢，其实牵扯到了两根脉络。第一根脉络呢是武林的脉络，第二根脉络呢是政治的脉络、嗯。那么武林的脉络很简单，就是呃，这个是对原著小说《柳白猿别传》做了一番改动啊。原著小说《柳白猿》他只是一个刺客，嗯，但是在这里边呢，变成了一个使弓箭的弓箭手，成了一个仲裁者。但是这个仲裁者他有一个限定，他只裁决民国五行的事五行以外的事他不管。而这个仲裁者年轻就杨明，是一个英俊的少侠。但是呢，他打破了他的这个职业范围，他开始跨界。为什么跨界呢？是因为这个洋妞，他来委托他说五行以外的事儿，我要求你，因为我爹原来是同盟会的一个会员，在职场上他被他的昔日兄弟。也捅了一刀，把我爹弄死了。这个人呢，现在职场也失意了，去做了音乐教师。那你要帮我杀他。然后我们的这个柳白猿呢，就开始跨界，说五行以外的事儿，我虽然不是我的职业范围，但是我可以帮忙啊。于是呢，他就打破了这个范围，从他的五行跨到了另一个脉络，跨到了政界斗争。而这个政界斗争又串联起了两个人，这两个人是谁呢？第一是即将被刺杀的这个人，在小说里的原型呢，叫杨杏佛。在电影里呢，叫杨乃兴。鲁迅先生曾经有一首诗是悼念他被暗杀的。这个杨某呢，他政治失意，隐居，很多仇家要找他。然后这个人呢，其实就有一个保镖，啊，这个保镖呢，就是我们的昔日武行里的祸害，专门踢馆的。这个由于承惠老师扮演的邝一民。那这个人呢，作为杨某的保镖，每天陪伴他上下学。那要想刺杀杨某。必须得先过了保镖这一关。那是谁要刺杀杨某呢？是昔日邝一民的徒弟高徒，叫郭德成啊，由赵峥老师扮演。那么这个郭德成呢，相当于是国民政府里面一支黑暗的青年力量的领袖啊，他要受命干掉这个国民政府里的政治宿敌，就是杨某。所以呢，他辗转跟这个杨妞合作，用杨妞引诱柳白猿。去做这个刺客，但他发现柳白猿呢，在刺杀的过程中爱上了杨某保镖的妻子，于是柳白猿就丧失了这个功能。那么，郭德成决定亲自出马，就不得不面对自己昔日的老师。于是他跟邝一民就有了一番决斗。于是呢，武行的事儿呢，就跟政界的事儿掺在了一起，然后使得这里面所有的人物，尤其是两根主线人物，一个是柳白猿。一个是这个邝一民就产生了自己价值观上的错乱，那么在最后他们是否能够重新辨认出自我啊？那这个就是我们需要在影片里去发现的啊，基本上呢就是这样
3: 。我第一次看这个电影是一二年的时候，当时这个电影呢在发行方面遇到了一些问题。嗯， 所以说 呢， 就在电影学院做了一次点映。
0: 电影学院应该是内部放映交 流，
3: 因为我们那时候一直在上徐老师的课 嘛， 也是徐老师的铁粉儿。但 是， 我第一次看的时候 啊， 觉得感官上来说有很多不舒服的地 方， 老是觉得徐老师的电影好像会给你带着这种很生硬的东西。嗯， 我确实有这种感 觉， 包括看《师傅》第一次看的时候也是有这种感觉。然后今天 呢， 为了这个节 目， 我又第二次看了这个电影。这次觉得叹为观止。那一会儿我们再聊他具体手法上的问题。这可能是我我觉得是徐老
0: 师这三部电影里拍的最好的一部。其实最近以徐老师成名的作品肯定是《师傅》。那《师傅》呢，也让很多人认识了徐老师这个人。作为导演呢，师傅也是徐老师改编自己小说拍的东西。那《师傅》呢，虽然是广为大家所认，因为这里面有什么廖凡呀、啊、什么蒋雯丽呀、啊、金世杰啊等等等等啊，但实际上从就是我们说悬一点，从这个节奏上看。嗯、师傅是失调的一个作品。我跟一吨不同的地方是，早在一二年看《柳白猿》的时候，我就觉得生理上其实很舒服。到今天我再看一遍的时候，依然觉得很舒服。就是他的节奏的成熟，以及从徐老师个人作为导演的视听修为上来讲，这应该是他目前最高的一个作品。嗯啊，也就是很很可惜的是，从一二年他完成这个作品，一直到今年一六年，他没有突破这个《柳白猿》的高度。
3: 这个不好说，毕竟师傅他投资大了之后，他可能遇到各方面的制约也多了嘛。因为你看《柳白云》，可以看到导演的艺人之力，但师傅的话，
2: 我们先不要讲师傅了、嗯。听众朋友们一定在等着你们俩讲讲这个《剑士柳白云》他为什么好，他好在哪儿、嗯。我我是作为一个反派站在这儿的，你觉得？你们俩得赶紧说他好，然后我好反驳，对不对？你也是反派啊，我们这反派不能就我一个人。你是反派吗？骑墙派吧，他
0: 骑墙哈、啊。一吨，你当一下墙？为什么会去看《剑士柳白猿》呢？最早是因为我们都看了徐老师的小说，这个小说呢，原来叫《柳白猿别传》嗯。我其
2: 实特别好奇，就是你第一次看到小说的时候，你期待电影会是个什么样的东西？嗯、我是在两千一一年左右的时候，我去看他的博客。那个时候他的 blog 里面有这个小说，但是不完整啊，我看了一部分。当时我会心里想，我如果他变成一部电影，他是个什么样子的？我当时有两个期待是特别好奇的，第一就是剑士，我们的功夫片里面或者我们的武侠片里面啊，用剑的英雄其实很少，对吗？剑士柳白猿，那我第一反应想到是刀剑的剑，对不对？没有想到是一个用弓箭的侠客。那么用弓箭的侠客和用刀剑的侠客有什么区别？当时我看到这个 blog 的时候，我就第一反应是想这个。第二，我会想到，哎，这是个传奇故事，对吧？他如何把一个这样的传奇故事在民国年间，就是给出来，又不显得特别玄乎？因为我第一次看文字的时候，我觉得它其实挺玄乎的，因为我们本身是不太相信，在一零年代、二零年代枪炮齐全的那个年代里面，居然有一个人拿着弓箭去给武行去画规矩。当时觉得很很很新奇，很新颖。一个是一种不一样的武器，因为我们中国人对武侠片是很了解的、嗯，对不对？所以当你用那种新的武器出现的时候，那么新的武器代表什么？我很好奇。另外一种就是在一个其实近现代的一个时期里面，你用一个那么古典的兵器，嗯，你如何显得显得调和，然后不突兀？那么我从看完小说之后，我就会有这两点。但是这两点在电影当中你是要解决的。那。我们现在已经看到电影了，它解决的 OK 吗？首先说一下你的第二个问题啊， uh-huh. 就是说民
3: 国的枪炮世界和武侠世界怎么融合的问题。因为我们现在受到了很多武侠电影的训练，我们认为武侠是什么样的，但实际上来说，民国时代它确实是这么一个呃武术大行其道，然后呢，同时又是一个现代文明进入的时代。就我们觉得可能是很很不可思议，但事实上现实情况正是如此。当时有很多进入军统、中统体系的人，他们都是带着以前的，比如说八卦掌啦、啊，他们是进入这一套系统。这个徐晓峰本人，他的知识结构是对这个东西很了解的，虽然我们可能觉得臆想会觉得很玄乎，但事实上他是带着很强的现实感的。徐晓峰的。它不能算武侠电影，它是武行电影嘛？它电影永远是讲一个真实世界的一个真实的历史，所以说它这种质感本身，它是我自己认为是没有什么问题的
2: 。它都是徐浩峰做的东西，你不能用徐浩峰来解释徐浩峰。比方说啊，我们很多人能够了解民国武术是因为什么、嗯？因为霍元甲。嗯，八二年代的时候，对不对？霍元甲在大陆非常的红，那部电视剧对吧？所有人都能够接受。哦，原来那个是有精武门，然后有什么什么东西，中华精武会对吧？然后在上海建立的那个精武门，然后怎么怎么样。但是所有人都知道陈真是不存在的，那在那个时候是不会意识到。现在我们已经知道霍元甲，在历史上他是个什么样的人，我们已经知道了。嗯，但陈真没有，也没有他的什么儿子啊，那么多恩恩怨怨是没有的。是那一部剧，香港人他们用一部武侠电视剧，而让我们意识到民国年间哦，武术怎么怎么样，怎么怎么样，对吧？在从那个时候开始建立。我们现在看到的这个民国时期的武术片，比方说师傅会有受之前那些东西的影响吗？肯定也是有的，对吧？嗯，你们至少我们的认知结构是。从他那儿建立来的。嗯、我们如果没有接受霍元甲，就不可能接受师傅，对不对？我而且中间跳了一步，我们是
0: 先接受霍元甲，然后接受了叶问一二三
2: 啊、哦，对对对、哎，然后最后接受当儿来，我们能够理解师傅这种故事是存在的。但是接受柳白猿它是不一样的，它涉及到另外一个层面，柳白猿这个人的存在，小说里面说的更早啊。说什么？从那个等战国荆轲啊，荆、嗯、科等人等不到柳白猿、嗯，就等来了秦舞阳这个水货啊！当然了，从柳白猿到秦舞阳这个落差也是有点大。<笑>电影当中，电影当中一出场，老一辈的柳白猿出现的时候，跟我们这个年轻的小伙子说：“你就是柳白猿了，下一任柳白猿了。”那他至少也是有好几代了，对不对？嗯。那这就是另外一,一门东西了，他跟我们现在看到的叶问、精武门是不一样的，他比那要神奇多了。
0: 所以我说跳两步嘛，就是说不管是对师傅还是对柳白猿这一系列的东西啊，呃，我们的大陆的市场观众是不接受的，就是因为里面有一个文化上的跳步，大家容易接受叶问，是因为除了甄子丹以外，是因为有霍元甲一个体系，然后再加上一个抗日的背景，他只是浅尝辄止到这个程度就够了，他从来没有去考据。说我这个霍家拳或者这个咏春，他是考据到什么程度？从来没有，包括叶问三部曲，他也没有说我做到一个真正的考据。我说考据是学术的术语，不是说简单的说我从网上扒点资料，对于我们普罗的大陆的观众已经足够了，大家不需要这么多的知识量，也不需要知识体系，那大家只要看个爽，打洋人就够了。但实际上，如果说要从八十年代霍元甲到叶问。然后你再到柳白猿，实际上是跳了很多很多步的。不说到柳白猿，其实柳白猿比师傅更深了一层。从知识结构上讲，师傅只到咏春，而柳白猿是虚构了一个人物，他又赋予这个人物给五行的两种考据，一个是叫华了八子，一个是叫剑术，就是弓箭的剑。剑术。那么这两个实际上可以上述到最古老的中国兵器，甚至是六艺。那如果是这样的话，这对于我们中国当代的观众。对于我们现在的文化现状来说是不可实现的，就这个接受的隔阂太大了，所以我没有期待说大家去喜欢这个片子。但是我觉得八两的这个问题是存在的，就是如果你看了徐小峰老师的小说，或者说你知道徐小峰老师这个人的话，那么你可能先天的这个隔阂没了，但是你会好奇他如何去实现这个东西，然后如何跟观众去建立这个东西，就是说我怎么样在视觉上让观众能够相对容易的接受。徐浩峰想传达的那个东西，但是现在看来，虽然从从我们徐浩峰粉儿的角度来看，这个片子是是非常出色的一部影片，但是如果放在市场上讲，这个片子恐怕是有些问题的。怎么叫有问题呢？我们先说这个讲故事的事儿。那他到底是如何把原来
2: 小说里面那个东西讲给观众听的？哎，这就是我们要讲的下一个步骤了，就是我们当。开始把问题提出来之后，接下来呢就是想，身为一个见识，此见识非彼见识，如何表现这个故事，以及弓箭在这个故事当中，它是它是如何推进故事往前发展的？对，它有点像什么呢？我们大家最熟悉的漫威、呃，美国队长，他拿的那个盾呢？他如何用这个盾往前推进这个故事？有一
0: 个小小的误区哈，就是在原著小说里面啊，呃，柳白猿他不是真正使弓箭的。他只是一个刺客，这个刺客是一个古老的代代相传的隐秘行业。如果据徐晓峰的考证，啊，大历史里面藏了私货的这种，有可能是架空作法，有可能是呃带有他自己个人书写的一种历史。那么他说的是在《史记》里面，其实已经提到了这刺客的存在。那么这个刺客一系列都以白猿为名，你可能叫什么啊？王白猿、张白猿啊，那到这里叫柳白猿。在原著小说里面，他实际上。并没有具体什么兵器，但是我们可以肯定的是，它是一个远程兵器。这个远程兵器体现为飞刀和短剑啊，短弓箭。为什么是远程兵器？刚才说了，因为柳白猿是刺客，刺客讲的是杀人成功率啊，不是讲的是我有多么勇武。所以刺客讲的是我以最隐蔽、最效率的方式去刺杀目标成功，然后自保。能用远程的，他一定不会用刀剑。那为什么有了弓箭呢？是因为在影片里，我刚才提了，他其实有两根线，除了政界那条线，徐晓峰一如既往的赋予了武行那条线。那么弓箭呢？他在小说里面啊，柳白猿是一个刺客，但是在这个影片里，徐晓峰给了他一个新的身份，叫仲裁者。那这个身份跟原来的小说出入就太大了，原来是一个领钱办事儿，在办事儿的过程中有所升华的一个刺客行为。嗯，现在在这个影片里变成了，本来是一个五行仲裁者，然后就变成了一个拿钱办事最后又质疑自己五行仲裁者本身有一定阶级高度的，然后又质疑自己的，质疑自己本身行为的这样一个人，又拔高了一层。然后我们来说这个见识哈，在徐浩峰的这个体系里，他认为弓箭源于六艺之一，叫射啊。那么这个射。就是射箭的意思啊，然后他为什么说使弓箭的人是能当仲裁者呢？就这个影片里其实有答案，大家可以自己去看，我们就不赘述了。其实最根本的是射箭的人讲不偏不倚、中庸之道，所以他能够服众，所以他能够在。武行里面就是各个武馆的冲突，他能够发挥一个调停和裁判的作用，所以他是一个使弓箭的人，这是对于他身份的一种外化，算是道具，也算是徐晓峰对于武学的一种考证。在这里面，徐晓峰其实提到使弓箭的人，实际上是在练武的里面，拳法已经得到贯通的人。啊，嗯，那具体是怎么样，我们就不展开了。另外一点呢，就是他又赋予了这个邝一民一个特殊的身份。邝一民跟柳白猿相反，他是一个专门去毁人家武行的人，升华成了一个追求民主、舍己保人的一个保镖的形象。徐浩峰呢，赋予他一个新的，或者说我以前没有接触过的一个踢馆的方式，叫“划了八个”。啊，这个当时在电影学院放的时候，这四个字刚一念出来。全部笑场，因为这个名字太滑稽，听起来是一个很奇怪的名字，但实际上呢，这是有据可考的。就民国时候踢馆的时候，两人面对面，膝盖碰膝盖，相对而坐，然后谁也不起身，开始过手，一方击倒另一方为赢。那这个一踢，就其实就把这个辛苦建立起来的武馆基业全毁了。那邝一民这个人呢，是用滑了巴子打遍了民国武馆的这么一个人。那后来他就失踪了。那这个人后来就成了一个同盟会高层的保镖。他追求革命，他不是追求革命。这里面有意思的是，他自己也不知道自己追求的是什么。他只是觉得这个姓杨的人是应该他概念里的民主，他就要保他光明的明哈。其实就解释了小说到电影里面赋予的五行这个特色。那么我们说回来，就说这个小说本来原来的叙事的方式实际上是有很大改变的。在原著小说里面啊，是个短篇小说，它其实是以。我们举个例子，就类似茨威格的那种经典小说叙事结构。他一开篇呢，是民国一个当铺老板要关张的时候，来了一个神秘的当当的，要当一把手枪。当铺老板挺看不起这个人，这个人呢，就给当铺老板讲这个手枪的来历。通过这个手枪的来历，其实讲自己过去遇到了一个朋友，这个朋友。就是柳白猿这个讲故事的人，其实就是邝怡敏。他娓娓道来讲的是他如何保护这个杨兴佛，对，如何遭遇到了刺客柳白猿，柳白猿如何又从刺客变身成为了一个保护杨兴佛的革命志士，然后他自己如何从一个本来舍己保人的一个保镖，染上了鸦片瘾，从而断送了杨兴佛的性命，甚至搭上了柳白猿的一条命，让他自己一个幻灭的人生。那原著小说讲的是这个，也就是说，从一个不相干的人跟他的聊天过程中，引出了一段自己曾经牵扯其中的故事。呃，其实小说里边有一个，就是电
3: 影把小说改没了一个地方，就是小说里边，当这个柳白猿刺杀失败，然后感情也失忆的时候呢，柳白猿建立了自己革命理想的一段当然，我这么说也太浅薄化了，意思就是说，呃，柳白猿认同了这个杨信佛他们的这一套。理念似乎觉得他们在做一个很有价值的一个事情
0: ，呃，因为原小说是用空间来展示的啊。嗯、原小说里面特别吸引人的一个段落呢，是因为呃，我们都知道徐浩峰老师他非常喜欢梅尔梅尔的作品，从这个邝一民去当铺当枪之后，就开始切换到柳白猿的视角。那从柳白猿一开始是作为一个农村的娃，双喜他姐姐被强奸，然后他呢遭遇到一个真正的柳白猿，嗯，然后从学得一身武艺之后，他成了一个刺客。然后这个柳白猿作为一个专业刺客，他要接受任务，他接到任务的时候，他会仔细的研读他要暗杀的目标。那这个孤独的过程，就包括研习这个暗杀目标的整个这个过程，很像是梅尔维尔导演作品里的《独行杀手》的段落。在这个柳白猿要杀杨醒福之前。他专门去拜谒了一趟中山陵，因为他知道中山陵是杨杏佛组织修建的。杨杏佛当时修中山陵的时候，要跟现在一样要招标嘛，然后很多人要贿赂他，他就把所有这个企业贿赂他的这个礼品呢，全部都摆在招标会上。嗯，哎，然后他就是一分不少的就把这个经费全部用于修建。然后这个柳白猿呢，他在中山陵受到了空间上的极大震撼，尤其是看到了民族、民权、民生。让他对这个杨幸福以及杨幸福所追求的事业产生了极大的好奇，所以后面邝一民跟他说他决定保杨幸福，柳白媛才有了对自己一直以来的一个质疑。对啊，但这段是在电影里几乎是弱化没有的
3: 。对,对，啊、就是小说里边把杨幸福这个形象其实塑造的，虽然虽然没有直直接写他，但把这把这个形象塑造的还是挺伟大的一个人感觉。但是电影里边，我们看到永远出着前面背着一个手风琴去了。对
0: ，对，是《倭寇的踪迹》里面反派一号
3: 。对，而且他电影我觉得特别好玩，他对于这个这一派民主了、革命了，没有任何一点提及。而邝一民之所以要追随这个杨乃兴，只因为他觉得遇到了一个民主，他要服侍民主。哎，就是一个概念。对，而且我觉得这个是一个特别特别就是老派的中国人他们的一个理想。哎，刚才说了，匡一林他为什么一直要打五行，一直是五行的祸害。最后的时候，有邝一说匡一林的台词，他说：“我在二十多岁的时候啊，希望将来能够成为一池一城的城主，建功立业。但是到了三十四岁的时候，发现自己没这个本事，所以我改成了就要找一个人来辅佐。”有这么一段话，那我这是
0: 很古老的士大夫思维。
3: 对，我是认为这一点是电影比小说要高明的地方。电影比小说，它做减法，我觉得这个减法做的其实挺成功
0: 啊。这个这是一个纯粹的减法思维，是从小说到电影一个必然的过程。嗯、从媒介上讲，原小说那么写是无可厚非的，也很高明。嗯
2: 、好，我这个反派终于有说话的机会了、嗯。我的结论就是，这个电影作为一个改编作品来说，它没有那么的成功，或者说我觉得它是失败。嗯，为什么？因为它不如小说，它不如小说的包括两个方面。第一，它的情感意义其实是比小说要差很多的。第二，我认为他在影片，就是他这个精神内核上，也没有充分的体现小说所要展现的精神内核。嗯，好，我们先说第一个、嗯，在情感深度。我们都知道，当你变成一个电影的时候，你要遵循电影的观念，你的第一件事就是你要把这人物要塑造成功，对不对？嗯，这个里面的柳白猿，他作为一个人物来说，他真的那么的清晰，那么的明确吗？或者他是成功的吗？我觉得不是的，他作为一个符号来说，他是成功的；但作为一个电影的主人公呢，他并不成功。你看完整个片子之后，你能对这个人物有非常明确的了解吗？其实很难，到最后也没有真正的了解。他作为柳白猿，他到底最后是穿上柳白猿这个衣服了，还是脱掉柳白猿这套衣服了？他脱掉这这个衣服之后，他成为那个新的人。他如果他作为一个新的人，他想要的是什么？他想追求的东西是什么？不知道。但是小说里面是知道的，他努力，他追求，他最终他的欲望是什么？小说很清楚，他的改变确确实实是经历了那些事件之后的改变，他是完全明确的。但电影是不明确的。第二个，整个故事里面所展现出来的这个深度，也不如第一部。你刚刚也说了，他对于小说来说，他做了减法，对不对？嗯，他减法了，他减法的后果就是杨乃兴、邝一鸣全被弱化了，原本有的崇高的理想已经不存在了。他们才是这个故事里面真正有思想的内核的人，柳白猿是没有的。嗯，原
0: 小说是这样。对
2: 、嗯、他们，当这些有思想的人不存在了之后，弱化了之后，同样的影响到了柳白猿，柳白猿同样被弱化。你刚刚有一点说的特别对，你说邝裕民一直有一种很老派的想法，对不对？嗯、他觉得杨乃兴是个民主，民主是什么？就是我们老一派中国武人或者中国文人的想法，就是说穷则独独善其身，达则兼济天下、嗯。我要找一个我能跟对的人。我要辅佐一个有机会能能够一统天下的人，我去辅佐他。这是我们读《三国演义》，出将入相。对，出将入相，这个匡胤明是有这个想法的。你就算是有这个想法，我也能够认同。你虽然是老套一点，对不对？但是你好歹是有这个的。但在这个里面，他连这个也被弱化了。他三十四岁之前，他有一成一耻的想法；三十四岁之后，他连这个想法都没有。他只是去保护一个人而已。保护一个人性命而已。他们把从一个。杨乃兴本身是一个可以代表某一种理念或者某种观念的人，但后来他也没有了。杨乃兴在我心目中在在《剑士流杯》里面形象实在是不怎么高明啊。然后就是当他们两个人被弱化之后，相应的是谁被弱化了？是赵峥这个角色也被弱化了。他有一段时间里面在故事当中，我们发现他是一个有想法的人，对不对？他知道自己的想法跟他的师傅的想法不一样，嗯
3: 。
2: 但是这个里面他没有特别的讲清楚，或者是说他没有办法再。更深刻的去讲为什么不一样，他的想法到底是什么？嗯、我们能够看得出，他肯定是政府当中的某一种这个黑暗势力，对吧、嗯？你作为一个政府的黑暗势力，我们讲的更稍微讲多一点，我们就可以知道，你好歹有政治斗争，对吧？嗯。那如果我们有政治斗争，那政治斗争，我们知道他可能跟正义或者邪恶没有关系。但他应该跟你怀抱的某种政治热情是有关系的，就跟希拉里和川普一样，对不对？你好歹得有个观念。但我们现在其实最后没有看到赵真有什么观念，所以我们会觉得他很聪明，他设计了一整套的做法，他的行动线非常的清楚。但那行动线缺了最开始的一个东西、嗯，就是在他的行动线的源头缺一个东西，让我们更加的明确他为他所坚持、所信仰的东西在努力，对吧？但他缺了那个源头，所以他后面的行动线虽然很酷，虽然这个人物给人印象深刻，还有纹身，对，但是你翻回来一起看，就觉得他好像缺点啥。这就是因为他缺那个源头。那也就是说，当我们把这些理念上的政治热情、<笑>我们的这些追求通通去掉之后，他最后剩下的是一个什么故事？我并不是在批评这个片子啊，嗯、我是在想，当我想清楚这些之后，我觉得《坚柳培元他最终想讲的，他其实不是这些故事。嗯，很有可能他在从电影，就是从小人到电影这个过程当中，他有了一个新的想法，他把这些东西全去掉了。对对对。最后只剩了一个人，就是柳白元。嗯，他最后他只想讲清楚柳白元这个人，就是说他为什么叫了五行。我后来想，是不是因为他最后已经只想讲五行当中的两个人的故事，也就是最后只剩了身为宝贝的邝一明和身为仲裁者的那个柳白元。那所以他们最后有一弓一箭的决斗，是不是？他们是一个是秩序，一枪一箭,一枪一箭啊，一枪一箭，一个人用的是长枪，嗯、我们说的长枪是那种，嗯呃、北方那种,种赵子的大枪、啊、赵子龙大枪啊，长兵和短兵对，另外一个是弓箭手、嗯，一个是在这个故事当中是代表的仲裁者的这个身份，对吧？那就是秩序、嗯，另外一个是四处去打滑了八字的人、嗯，那么他就是混乱，
0: 嗯、
2: 最后只剩下了五人当中两个人，一个秩序，一个混乱，嗯、然后最最终。电影的故事结在那儿，他们有一次决斗，就算决斗，决斗如果是决斗到这儿，我个人觉得这个故事是 OK 的。如果你真的是这么讲，是 OK 的。但是我们想想，从故事的开头，从电影的开头到电影结尾，这两决斗之间经历了多少事情，都是跟这个秩序和混乱没有关系的
1: 。我从我个人角度，我没看过小说，嗯，然后呢，我我听听你们说这么多呢，结果你打
0: 算骑谁
1: ？我骑，我把你们都骑了。<笑>好啊，你们乐意吗？行、啊。然后我是这么想的，就是说，徐小峰他在写小说的时候，和他要把这个小说翻拍成电影的时候，他是两种利益的。我个人认为啊，就是说他的电影虽然叫《剑士柳白猿》，也是那些人物，但是呢，他是讲述了另外的一个故事。然后呢，他有另外的一种表达。然后从我个人的观看这个感觉上去讲的话呢，因为我觉得他首先是这些人物符号代表的不是一些宗派或者类别，他代表的是三种人物。一个就比如说这个柳白猿，他的前世的身份叫双喜，也就是说这个人最初的时候他是一个一个弱者，他是经过一次事件之后，然后从他跳墙而出的那一刻起，他转换了一个身份，从一个。弱者变成一个强者，对不对？就是一个仲裁者，他是一个强者，他有一个强者的变化。然后呢，起初呢，他是在享受他这个强者身份的。有一次，他做仲裁人的时候没有射箭，他是采用了武斗的形式。是为了证明证明他的强大的。再走到最后，他失恋了，对吧？一个清晨的一个一个侠客，我操，失恋了。失恋之后他又失控了。然后他在追，在这个过程当中，他在追问自己是谁。他的姐姐是 谁？ 嗯， 他就是从此他陷入一个迷 茫， 然后再化解这个迷 茫， 再走出来。嗯， 这是这个人物的一个变化。然后 呢， 狂一民的变化 呢， 就从一开始的时 候， 在过去的时候 呢， 就是有句有句老话 说， 就是学贯文武 艺， 货卖帝王家。嗯， 就过去的时 候， 你甭管是文人还是武 夫， 就是他学着一技之长 呢， 他一定要有用武之地的。他的用武之地 呢？ 就是要么就是开馆立派，特别是这个武夫；要么就是开馆立派。另一个呢，可能就是保护这个达官显贵，嗯，对不对？啊，然后呢，一开始的时候他是一个祸害武林的人，就像这个八两说的，他是一个混乱。然后呢，他由这个混乱走向去要找一个民主，然后呢去保护这个民主，他其实是从混乱走向一个秩序的过程。啊，这是他的一个变化。呃，他的徒弟就是赵真演的这个角色呢。他的变化是什么？就从一开始作为一个一个武行人，最后走到这个军界，走到军界的时候，也就是说他走向政治的时候，政治是完全黑暗的。然后呢，政治代表其实是一个混乱和秩序融合的这么一个结合体，就是你说不清楚，就他用他的秩序，用混
0: 乱来打倒他的秩
1: 序、嗯，就是他其实就是政治里边他有他自己的这个秩序，就是政治里边有他有自他自己的秩序，他用他的秩序。来强占所有的秩序，然后最后让所有的别的秩序归从于他，然后他又让别人都归从于他的方法呢，就是他要制制造不断的混乱，然后再打破这种混乱，然后就是政治始终是黑暗的，他代表是这个东西。然后杨乃兴这个人物，他在这个政治里边，他其实是没有一个好坏之分的，就你都是政治家，政治家都是阴谋家，没有什么好与坏，没有什么善与恶的分别的。就你只是一个政治人物而已，然后呢，就不幸的是，就是你甭管是邝一民有多大能耐，或者刘白烟有多大能耐，他们都是小人物。当一个小人物被卷到一个政治洪流当中的时候，就他们的很多东西都是失效的。所以说他们在这个失效的过程当中，拼命的去找寻自己那个秩序的时候，他们就出现了很多各种各样的问题。对，他就需要不断的去加强自我的控制，结果到最后他们依然是失控的
0: 。这最后这俩人干，你觉得是意味
1: 着什么？最后我觉得这么两个人干，他们其实是呃找秩序，不是找秩序，因为他们最后因为通过杨乃兴的死，嗯，和那个赵征那个角色的死亡，嗯，来预示了这两个人从政治里边走出来了，又回到江湖或者回到这个民间，嗯，然后他们最后那场决斗呢，其实是他们作为两个个体之间的一个决斗，嗯，对不对？因为他们其中有一开始的时候那个就是最后那个柳白猿回到那个果摊的时候。他就跟那个匡威民说，我想求一场比武。然后呢，匡威民就说，那个已经没有什么高手了，我们又算什么呢？因为那个时候杨铁心还没有死。但在最后杨铁心死了之后呢，他又翻过头来跟那个柳白猿说，我也想求一场比武。其实这个时候两个人身份真正平等了，就是他们已经没有那个没有那个身份的那个那个那个。那个嗯、没有任
0: 务也没有阵营，
1: 对对，没有身份那个捆绑的时候，他们作为两个个体的时候，其实这个时候就最后那场比武，我觉得是一个释然。但最后的时候呢，就是那个他的那个小媳妇
0: 嗯
1: ，啊 ，girl， 对对对，那个那个那个 girl， <笑><笑><笑>跟那个谁那个柳白烟说一句话，你为什么不杀了他啊？你要不杀了他，他会还还会找下一个这个所谓的民主、嗯。对，所谓的民主，如果他要找下一个，就我要一直跟着他。然后呢，他就给了一个，就我觉得这个结局是一个，就是他这个是留了一个扣子，就是说你是否要去想解这个扣子，或者不解这个扣子其实都无所谓了。嗯，但是他最后就给了这个，最后这个这个东西也是一个高明的。如果说那个那个 Gill 不就跟那个柳半言说这一番话的时候，我觉得可能这个结局就显得就就很低级了。嗯
3: 嗯，我上学的时候对他非常崇拜嘛，然后徐小峰的见解也罢，他的审美也罢。其实远远高出一般人的。那么很多地方，其实徐小凤他想突破自己。当一个东西一旦他感觉到这个东西他已经做过或者别人已经做的话，徐小凤一定会选择放弃，他一定会选择另外一个东西，他一定要突破自己的利益。就是为什么说一个艺术家的追求。对。那为什么他一定要和小说拍的不一样？他没有重复小说的故事。嗯、那么肯定是徐小凤想想想做些不一样的东西了。刚才是我们先聊了一段师傅，就刚才我跟你讲说的，咱咱们讲说师傅之前我觉得好像不太电影不如小说的，就是。电影里边加了一个人物是那个邹馆长，嗯
1: ，对蒋雯丽老师
0: ，
3: 蒋雯丽的角色是电影里边加入进去的，小、嗯、说里边没有。而小说里边是最后是这个师傅陈十，这个陈十凭自己一人之力干掉了那个军阀，啊、嗯、啊，对吧？但是电影给他改了，改了这个邹馆长成了借陈十的刀把那个军阀给杀了，对吧？那么按照以前那种方式来说，那样会让观众觉得爽，但是那个东西他太伤害电影的
0: 思维了。那师傅里边他就做了这
3: 么一个改动。
0: 整个电影摒弃了英雄主义，对啊，变成一个写实的江湖和政治的博弈。对，对
1: 看那个在徐浩峰的电影里边，他始终他有一个很明确的一个这样的一个利益，就是说他的电影里边始终在讲述人陷入一个困境里不断挣扎的一个过程。就他给所有的人物符号设定了一个背景和身份，但是呢，就每次。他每一部电影到最后的时候，这个人物的身份都是失效的，嗯嗯，对不对？就他消解了，就通过一系列事件来消解掉这个身份和背景，然后只留下人本身的时候，你会发现，就当你消解掉所有的身份和背景的时候，人是解脱了。嗯。一个过程。特别像那个倭寇的踪迹，最后那个于正会演那叫什么来着？然后秋冬月，秋冬月最后走的时候，他其实是一种释然。然后那个那个谢老，最后说也是一种释然。就是你看《乌鸦的踪迹》之后，他给的那个结局，就是所有的人都是一个
0: ，对他，他们都先受困于自己的身份以及那个身份带来的欲望，对，然后再挣扎出来，对
3: 。而且就刚才那个八两讲，其实这个电影的《柳观音》里边，他把所有的价值观层面的东西全都拔掉了
0: ，他提纯了
1: 一种符号，
3: 对你看不到，你看不到每个人的价值追求，这是我觉得，恰恰是我觉得徐华峰电影高明的地
1: 方，因为这样的东西呢、嗯，就是你用文字去完成呢。呃，读者是很难读懂的。就是如果你把所有的价值观全部给抽离的话，你用纯文字去表达一个没有价值观的东西的时候，就是或者说隐含价值观的东西、嗯，其实文字表达让读者读起来会觉得很晦涩。对对。就是像你要如果你们读这个意识流小说的话，你会一开始读很晦涩，是因为什么？是因为里边没有价值观，人的所有的身份和背景的设置都是模糊的，它随时在更变的。对对对。啊、呃，但是呢，用电影的话。它恰恰能够更好地去传达这种这种东西
3: ，因为我们现在已经被电影的叙事方式给驯化了，就我们希望一个人的动机他是非常明确的，他我们希望这个人背后的价值观也非常明确的，这商业电影带来这么一套东西，嗯，但徐晓峰拍的电影的时候，他全都给摒弃了，我觉得徐晓峰绝对不可不是，说他不可能，他不会做这些东西，因为你去看师傅，师傅其实他的利益各方面其实比柳白猿要浅薄很多。太直白了。对，呃，对对对对，直白很多。就是他对原来他确实，我觉得他是瞧不上
1: 这个东西。他关键是什么呢？就是就比如说你们你们会相信像正能量这种东西吗？那肯定会对对这个东西有持有有一定的怀疑
0: 。正能量，这是一个嗤之以鼻的词汇。就是、嗯。嗯<笑>不是不是
3: 你你一东肯定不会那么认为，<笑>不不不不，我说你就正能量也罢，负能量也罢，你最终究还是一个价值观的问题
1: 。对，就是我们如果说深入的去去思考这个价值观的问题的时候，你会发现啊，你会发现，其实所有的价值观都是无用的，价值观其实是个很虚无的东西，对不对？因为就是说在一个人身上，他潜藏的潜藏的层次太丰富了。
0: 价值观是职场的东西，他们有些企业呀、啊，<笑>很喜欢给关员<笑>工灌输这种东西啊
1: 。对，你们都是白领。<笑>你你如果说在这个层面上去思考多了之后，你会你会不相信那个那个那个，就是说价值观给你的定义的、嗯。而且往往呢，就是说商业电影呢，它给我们提供的都是概念，一个很简单的一个概念化的东西。比如说，爱情是概念化的，亲情是概念化的，然后呢，善与恶都是概念化的。都是概念化的东西，但在这个现实社会当中呢，就比如说抛开这个价值观这个东西不说的话，就是说其实善和恶它都是一个定义，一个词汇的定义，对不对？但是你把这个词汇的定义拿掉之后呢，它只是一个人的一个本能行为，或者是一个附加的一个一个行为，就是它只是一个行为。但是我们把这个行为给它套上定义的时候，你觉得啊，善的东西有意义，恶的东西没有意义，但是呢？我们相信的不是那个概念词汇下面的东西，我们只相信这个概念词汇。所以说，我们就是说，大部分人就是说，都是通过这些这些价值导向来粗浅的去认识这个世界，或者认识这个社会，或者认识人。嗯，它至
0: 少是个途径
1: ，对，它是一个简单、一个最直接的一个途径。嗯啊，但是呢，就是说电影呢，就是说可以，或者说是艺术作品呢，它。不需要去做这个事情，就是这不是他的工作，他的工作就是拿掉这个东西，啊，然后更客观的去看待这些人物在这样的一个环境里边，啊，他所遭遇的一切和遭遇这一切之后做出的所有的反应，他的合理性。因为我觉得徐浩峰他在电影里边就是提供了这个合理性，就是你一开始觉得，就比如说像八两。对这,这个电影的一些质疑，呃，我不知道你的质疑点是在什么地
0: 方。那因为总得有人质疑，要不然我们节目聊不下去、嗯。他代表群
2: 众的呼声、哎哎哎哎。啊，不不，你这个 low 货。不、哎、不，你们错了啊。这首先，哎，一个时
3: 候不进职场呢、嗯
2: ？这我现在不是正好进职场了吗、嗯？任何东西都是需要质疑的啊，对吧？这首先是肯定的，你首先得质疑他、嗯。其次，我现在依然质疑他。嗯。嗯就是因为我提的东西并不是没有道理，对吧？对，对当然是有道理的、嗯。因为为什么？就在你刚刚说的这些这些过程当中，你提到一个很重要的观念、啊，嗯，就是说有一个途径的问题，嗯、就是说艺术是，呃、当然那些更更宽泛的啊，就是说我们只需要展现，不需要去评价它，嗯、对不对、嗯嗯？那如果只需要展现，不需要评价，那我们就没有在这说它的说它的理由了，对不对？这是另外一回事儿了、嗯。所以我们拿出来还是得说，嗯、说我我为什么会说它的一个内在价值的问题，就是包括。他为什么跟小说相比有那么大的差异的问题，就是我能够猜得到，想讲的是柳白猿这个人本身，他对于其他的那些其实并不是那么的感兴趣。在电影当中啊，他对于这个柳白猿刺杀是不是成功啊，然后那些政治上有什么人物啊什么的，那已经不重要了。那你就只涉及到柳白猿这个人来说，他对于这个人态度是什么样的，这很重要。刚刚已经说了，这个人物他一开始是他是一个普通青年，对不对？后来成为了一位二逼青年，一个愤青，对对，成成为了一个愤青，他最后成了一个文艺青年，对吧？他已经他已经知道了一切，
1: 始终没有成为有为青年，成
2: 为了一个文艺青年，成为了文艺青年，最后明白了自己到底有什么想法。这是一个什么路数？其实这个路数就跟之前你说的那个什么没有维尔就不一样了，嗯，他就不是那个路数了，他并不是一个用外在的世界。它就已经不是用一个社会的行为影响个人行为的一个一个很好的例子了。嗯，比方说我们在梅尔维尔的片子里面，我们会发现梅尔维尔的片子也会有很强的戏剧性，对吧？嗯，他也有，但那些戏剧性都是某一个社会社会因素或者是一个社会动机，让他的人物就会变成什么样，对吧？那些人物本身可能有某种宿带着某种宿命就出现了，嗯、外在的环境逼着他往那个宿命的方向走，就结束了，是一个命定的过程。嗯、而这一个纽曼，他不是这个命定的过程。说宿命，那他的师傅上海代柳委员说他有这样的宿命、嗯，但是只是一个说而已，对不对？我们其实并没有、嗯、没有感受到他身上有这种宿命，这、就是第一、嗯。另外一个，他那个外在的事件不是由真正由那个外在事件，就是说他刺杀失败，嗯、然后那个事件让他回来的，而他自己意识到他要回来、嗯，这是两种不同的观念。所以他这个片子的这个调性啊，嗯我始终觉得是有点奇怪的。我始终觉得他不应该算是什么功夫片或者武侠片，他、嗯、它,它都不应该算。他、嗯、是他像像是一个什么？他像是一个说的那个点啊，说的更那个点很像他之前两部片子里面做的工作，就像《倭寇的踪迹》和《师傅》里面做的工作。他是让你知道有这么个牛背猿、啊，就像跟师傅一样，或者《倭寇的踪迹》一样，教学片，对不对？他、哦、他是一个说明书电影。哦<笑>我一直觉得，我我一直觉得他就是个说明书剧、嗯，他一定要让大家意识到《剑士柳白猿》是一个是如何存在，以及他的一个他的个人的一个过程什么样子、嗯。嗯、哎，那这就谈了一个问题，就是徐浩峰导演拍这个电
3: 影的时候，他自己个人的情感冲动，他自己的创作冲动来源于哪
0: ？我们可以去看知乎，知乎上啊，徐浩峰导演他自己注册了一个账号，叫徐浩峰、嗯，如何评价《剑士柳白猿》这个电影啊？他自己有一个回答啊、嗯。嗯就不展开了。
3: 但是但是，徐小峰他解释的时候，他只是在解释这个这个创作途径，我为什么这样，为什么这样做。嗯嗯、但是徐小峰自己内心真正的创作冲动在哪儿？他不可能，徐小峰不可能去解决这个问题的啊，对对吧？嗯。那么如果说真的徐小峰在让我们了解啊，过过去的时候曾经有这么一个文化，那那那他可以做一个知制品，做学者，这是学者可以做的事情。但为什么徐小峰一直要做一个电影，做一个导演艺术家，他
2: 要去做这个事情？对，所以我第一时间我看到这部片子的时候，我以为他们会把它拍成。第五元素那样的片子，大<笑>家想想啊，<笑>有有刀枪剑戟，
0: 有
3: 飞车故事，
2: 源于一种古老的传承，嗯、那是不是一样的？嗯、剑士纽班元、嗯，一个用剑的神英雄。第五元素里面某种神奇的元素可以拯救世界，对不对？嗯，它其实一样，它是一个奇幻片的设定。嗯、我们的功夫片其实就是奇幻片，对不对？我们的武侠片就是奇幻片。我们有一个这么传奇的设定，就跟。那些传奇英雄奇幻面前的设定其实是一模一样、呃、
3: 我
1: 觉得是不太一样。我
3: 也觉得，嗯，我也觉得本本身就是你这种这种思维，就以一个类型电影的思维去框定这个，不就就哎，这就说
2: 到一个另外一点了。嗯，我偏偏我就是特意，你看我之前说那个，就是特意不用类型电影去说为什么、嗯？因为我一开始就已经设定了这个片子、啊、是一个很私人的片子。对啊，所以我一开始没有提这个东西，对不对,对、啊？但我现在提这个是说，是怎么说呢？是说当我们提到电影的时候。问题的点，他有很多种可能，对吧？对啊，那他这也是一种可能啊。我只说这是一种可能而已。嗯，就是在他的脑海中，他肯定想过无数种可能。我说的是徐导、啊
3: ，他自己可能想过无数种可能。我说徐浩呢，肯定没
0: 想过第第五
2: 元素的可能，这是百分之百的。<笑>他肯定想过美国队
0: 长的可能，他美国队长可能肯定他也没想过，<笑>对吧？就是这样，我觉得这个徐徐老师这个深深的脑海里啊，我们就不不探讨这个。这个这个层面，因为不是他的作者本身，但是呢，有一个我们可以考虑，就是在他《刀背藏身》这个小说集里面啊，就是前面有序，后面有麻拿嘛，那、嗯、后面有，一共有两篇，其中有一篇这个标题啊叫《人民不答应》。嗯嗯，这《人民不答应》呢是徐老师在创作《柳白猿和师傅》前后写的一篇博客文章，他把它拿来，他意思是什么呢？就是说，人民是文革时代的词汇。现在呢，到了资本家的手里呢，用来质疑个人创作者，嗯，他成为了一个标准衡量体系，就是说大家观众看不懂你那就不行，嗯，所以这是让他很不爽。那么这也有可能，其实解释了他师傅做了很大妥协，嗯，那然后这篇文章里面他其实提到说，在过去我们中国的小说叙事传统里，一流的小说家实际上是为了自己写诗，或者是为了写史，嗯，为这两个观点。去做小说，所以我们是不是可以理解为徐小凤老师他实际上真的是，当然说说明书电影有点太过分了哈、啊，但是他真的是有些这个至少是史观电影。其实我觉得他是想写史的小说史的话
3: ，他个人的创作动机他也是要有的嘛。你看司马迁写那个《史记》，那个叫《高然书》嗯，还有那个另外一个叫。叫什么来？就史记的类似于序的时候、嗯，司马迁那个人固有一死，或忠于泰山，或轻于鸿这明显的看到司马迁个人的创作冲动。我们想起了鸿毛
0: 老师。嗯
3: 、<笑>那么我相信徐晓峰导演他不可能仅仅说想做一个说明书那么简单的，啊、嗯，对吧？对，但是他依然
0: 是史观电影
3: 啊，他这个是这个是肯定的。咱们都有做电影的热情，对吧？现在呢混的也都没跟电影圈也没什么关系、嗯，对吧？咱们现在有一种。对吧？可能有种怀才不遇的一种愤懑，那么一种感觉。那么我以前是我曾经从我的立场、这个，这个这个揣度徐晓峰的时候，因为徐晓峰那多大才华嘛，对我一直觉得徐晓峰，因为徐晓峰电影确实有那种怀才不遇的主题。嗯，我觉得这和徐晓峰可能自己那么多年以直没拍上电影、嗯，这肯定是有关系的嘛。嗯
0: ，对吧反正他主题就是真正懂的人是不被体系认可
3: 。哎，对对。那么但是呢，如果说仅仅就徐晓峰仅仅是这么一个档次的话。那他就可以过来跟他们一块聊这个节目了，对吧？明显徐晓峰不是这样的人。对，徐晓峰，你其实你看他的书也罢，看他的什么，徐晓峰他已经远远不是说一个一个电影电影导演有一个职业理想达不成那么简单。徐晓峰他背后整个代表了一类人，一个目前来说已经真的已经消亡了的一个人，古代贵族。徐晓峰，而且徐晓峰有他的文化修养，他的个人个人思想，他的价值观。不是，现在不说那价值观，价值观是一个很 low 的东西。嗯、徐晓峰的思维方式是典型的古代文人思维方式，所以说徐晓峰他的没落，所以徐晓峰的东西你已经看不到
0: 了。OK， 所以说古代人的思维方式是什么呢？就是古代四个四个阶级哈，士农工商、嗯、或者说四个门类。嗯、那徐晓峰显的是那个第一个士、嗯。那什么是士呢？我刚才其实以那个有为了概括影片，可能把士狭窄化了，就是看起来像是一个。呃，报效国家或者寻找民主，实际上不是的，实际上是他是维持天道运行，或者说是啊，他是维持这个他的这个人事公理公义的这样一个贵族，也就是说他是可以抨击当政执政者的，啊，他是自己作为一个知识阶级，然后进而有了一定的这个所谓的可能是获封的贵族啊，或者是没有，那么他可能有俸禄，但是他实际上是像史官一样。他是承载了一个啊，我维持我所在的人世的这个天道的正常秩序的这么一个人。徐浩峰呢，在今天，我们今天是一个末法时代，嗯、啊，那末法时代呢，徐浩峰老师在今天呢，他实际上是秉持了过去那个真正的、真正的世的所谓的观念去在做他自己的作品阐述。那这样的话呢，必然会遭遇到末法时代的种种不解。当然，我不是说八两，就是代表了末法时代的这个<笑>
3: 这
2: 个
0: 观点、啊。<笑>我觉得这有有个问题啊<笑>
2: ，咱们花了太多时间谈他这个人呢，其实对对对,对，说说，咱可以有立场，但是不能以以谈这个人为那个。所以他
0: 他有这个事的这个心理，所以才有了见识。这一段可以用。所以呢，他有了这个，他原来小说其实是从一个常规的叙事技巧里出发，然后拔高，做成了一个。算是高级的一个小说，但是这个到了电影里，他提纯了小说里的观念，赋予了他自己想,想做的一个，就是说我作为一个士，我应该怎么想？你看这个故事里面啊，电影故事里面啊，一开始这个双喜变成柳白猿以后，他一上来他就已经是一个士了，他的责任是什么呢？是维持公益。所以他一一上来调停，先射四箭，四箭的力度是一样的，所以不会有不平，对吧？对
1: 但是呢，他内心有。一直有愤愤不平
0: ，因为什么呢？因为他自己有一个心结，对吧？包括他这个性意识上的，包括他这个自己的出身上的，包括他对于自己的这个作为事的认知上，其实都跟他所做的行为是不匹配的。然后他开始质疑，一个出发点出发他开始质疑他自己作为事做的这些事儿，然后他开始摒弃了那些东西，他开始失控混乱。嗯、但是我们后来发现，就如果说、嗯、这个故事到这儿。邝英民摒弃了自己，柳白猿也摒弃了自己的话，那这个故事就跟今天时代是一样的，就是说我们都放弃了我们本来应该有的责任。但是这个时候好，柳白猿他又回来了，他回来以后他做的还是一个事，做的事儿，但是呢，他的想法已经不是原来是为了去实践士应该做的事去做事了。他有他自己的一个观念，做了一个有灵魂的事。嗯，啊，所以见识柳白猿是他提纯的一个。士大夫的武侠化的这么一个表现方式，嗯，第一，它可能偏离了我们常规的电影的一些手法，嗯啊，它既不是商业类型片，同时也不好说它真的是一个艺术片，因为艺术片就个人情绪化的那些东西是应该会表现在美学美学表达上的。即便是《见识》、《柳白猿》，作为徐晓峰老师这个视听表达最好的一部作品，我依然觉得《见识》、《柳白猿》它。看起来并没有那么美，就这个美不是说唯美，而是说这个片子它就是做一个不太恰当的比方。假如说拿《剑士柳白猿》和《路边野餐》比，《路边野餐》是艺术片，我真的不能认为《剑士柳白猿》它是一个
1: ，嗯，对，就是所谓的艺术
0: 片。因为《剑士柳白猿》，它的观念是大于它的表现形式的，所以你可以解释，因为《剑士柳白猿》里面其实很多的节奏也好，它的画面也好，它真正成就它的是它的配乐和它的音响效果。那他的那个音响效果，完全是他真正要要表达的那个观念，全是红中大吕。嗯，如果说用红中大吕做的话，你当然你你后来看到师傅这个影片，他就是红中大吕失调了，跑掉了，就变成了你用一个红中大吕去做一个可能是快板的这么一个节奏，就很天津很贫了，很焦躁，整个师傅的情绪和节奏。但是在这里面是娓娓道来的，但是这个娓娓道来依然是道来
2: ，所以我觉得他。缺少一种真正的艺术质感的东西。那在我看来，实际上是这样，就是为什么大家开玩笑说它是说明书电影呢？并不是说说明书不行，不是说它这个说明书不好，而是你要想让说明书说好，你得，就是你表现的东西和你的观念要能扛得住。现在我的感觉就是他的观念太好了，嗯嗯，太强了，嗯、太抢戏了，嗯，然后但是戏剧本身就扛不住这个观念。就是刚刚说的、嗯，他的这个整个叙事的，作为一个故事来讲，他其实并不成功啊。这个片子的故事来讲，他并不成功。他一开始我们就说，他这个叙事很奇怪。对对,对他的试点太。他的试点非常的散、嗯，你无法跟得住某一个试点、嗯，然后能够明白他这种想的观念是什么。嗯、因为他为了讲清楚他的事情，你刚刚他，他至少有五个有明确的欲望的人物，对吧？嗯，这个我们的。刘白元、刘白猿、明、赵峥演的那个角色，然后呃， g i r l 杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨的杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨杨造成一群人觉得我们在过度解读他的东西，
0: 就后果是这样的啊！我先说完后果，你再说啊、嗯。后果是造成了一个现象，就是只有看过小说和真正懂徐小峰的人会非常喜欢这个东西，嗯、但是我们作为一个普通的、嗯观,众呃、观众，或者说是作为一个某一个档次的从业者来讲，他是不能认同这个东西的啊！我没有说这个东西说，就是他不认同这个事儿本身是好是坏，我们先不说啊，因为徐小峰在他自己的那个阐释里面，他说说他的这个片子。在参加电影节的时候，外国人是能看懂的，但是他们现在拿到国内，很多人是看不懂的。他说这个是有问题的。假如说我们抛开了这些，我们现在坐在这个屋子里录这个节目的人，一定是看得懂的。但是看得懂的，我们喜欢他是一种本能的喜欢，还是理解了他之后的喜欢？这个是我今天想要说的。对于我来讲，我是真的是对徐小峰的所有作品，我都是理解了之后才喜欢。但是对《路边野餐》这种作品，我
2: 是本能的喜欢。这里又涉及到一个什么呢？刚刚半斤说的，观众可能只有在看这个东西，然后再看那小说，然后再聊聊这个人之后，才能真正理解这部作品，才去喜欢它。但这里，从狭义的角度上讲，或者更浅的角度上讲，我们就会自然而然觉得，如果你不是一部电影能让我看懂，或者我们本身知识结构已经到这个程度了，我还无法通过一部电影看懂它。那这就是有问题的，说明这个电影本身表达的就没有那么的清晰，这是我对他质疑的地方。我对他这个人没有任何的质疑，我其实更喜欢他的小说、嗯、胜过他的电影。嗯，嗯对，大我相信很多人都是普遍的也必须要这种看法，吧？但是看完他的、嗯、他电影之后，我始始终是觉得他的电影无法承载小说想要表现的东西，以及他在这个电影当中改编之后想要呈现的东西。他想要的东西永远比他能够呈现的东西要多出了那么一些。但是其实我是觉得啊，最好的电影，确确实实是应该是你表达的东西，要比大家一般看的东西是要多一些。但那个多一些，应该是一个恰当的分量，嗯，就是对，不能让我们去拼命的去解释它、嗯，然后到最后大家会觉得我们是不是过度阐述、嗯、这部电影？因
1: 为我是从本能上喜欢它的、嗯。第一个呢，就是说我我首先我我这个建设柳文元，我是怎么知道这个电影呢？嗯、就是我是呃一零年那会儿时候刚看这个《倭寇踪迹》的时候，那时候我还不知道徐浩峰。就看了电影之 后， 我觉得 (笑) ， 哎呦 (笑) ， 这个电影挺好看的。好看在哪 儿？ 就说它这个打斗 啊， 特别奇怪。但是 呢， 你能感觉到它打斗里边所有的力道用的非常准确。就是就是 你， 你别 闹， 就是不录了。然后 呢， 就是你就是通过这个感官 呢， 你觉得 啊， 这是一个很好的功夫片。然后 呢， 呃， 因为《倭寇踪迹》呢， 它相比《剑士柳白猿》来 说， 这个电影拍的要更俏皮一些。我当时觉得特别好笑，就他的幽默方式又很高级，觉得。然后呢，就在那之后呢，就说这个导演是谁没没听说过。然后呢，就在百度上一搜呢，结果呢，搜到了一个《剑士柳白猿》，可能当时是他要准备拍的一部电影。后来又过了一年呢，是看到那个《剑士柳白猿》的一个预告片，就当时我也是，我记得是是是，乙端跟我说过什么，好像是说这个电影没法上还是怎么着，要隔很多年。失望，但是我当时看预告片的时候，觉得哎，打的特别好看。嗯啊，然后呢，后来就是看到这个影片的时候呢，是觉得还是首先从从那个直观感受上，就是他的他的武术上来说，哎呦，我很喜欢，就打斗的很漂亮。也就是说，其实从他的三部影片来说，《剑士有外援》是打的最好、嗯，打斗场面是最好看的。我同意。呃、嗯，打斗场面是最好的。另一个呢，就是说他整个电影的这个画面控制上呢，就是徐浩峰他有一个很强的一个。一个设计性，就是他它强化他的这个镜头里边，强化那种简洁，嗯，就是那种有点禅意的简洁
0: ，做减法。嗯
1: 、对，他有禅意的简洁。比如说，呃，柳白猿跃墙而出的时候，他姐姐坐在那个条凳上，嗯，呃，一面墙，一个木条凳和一棵树，然后呢，坐了一个女人。然后呢，这个画面呢，它是一个非常有有禅意的一个画面，嗯、呃、啊，但是呢，它这个禅意画面里边包含的都是一些焦躁不安的东西，啊、呃。然后我觉得这个对比确实很打动我，就是说我全是这种直觉性的东西给我的感觉特别好。然后我是看了第二遍的时候，我才开始注意剧情的，嗯，因为我看第一遍的时候纯粹是只看它的画面，纯感官的一个去去接受它。我是看第二遍的时候才开始看剧情。从剧情上来说，我觉得接。接受他并不难，而且就是很明白就能看清楚他在讲什么事情。嗯，啊，然后我是从纯粹靠靠感官的，因为这期间呢，就是说我是一一一年年底听过徐小峰的一两节课。其实我对徐小峰这个人呢，觉得挺好，但是没有那么牛逼，你知道吧？就是我没有觉得他是一个那么那么牛逼的一个一个人。但凡是一个这样的文艺工作者，在他这个岁数，基本上。对人对事的见地也都差不多。嗯，你只要从事这个工作，或者你不从事这工作，你到了这个年龄，一定是要有这些见地的，肯定。那基本上，因为你毕竟是读了这么多书，然后做过这么多的研究工作，那你对人人事的见地到一定程度，那是那是一个理所当然的事情。那你在你的电影表达里边，你表达的本身就是这个创作者他的见识和他对人事的理解，这是肯定的。呃，所以说我从。呃， 从感觉上来 说， 我觉得就是他电影的表达很准确。就对于他个人来 说， 他个人的表达是很准确的。你 看， 徐浩峰以
0: 前也学画画的哈。那这一点 上， 我是为什么刚才说想听你怎么说 呢？ 就是如果说从作为一个作画者的立场 上， 他的语言是能够承载他真正想要表达的观念的哈。但是如果他采用了电影的方式的 话， 是不是真的要做一个电影语言上的妥 协？ 这一点我始终是我我我个人从来没有想清楚这一点啊，就是当然妥协这个词用的也不是太好，我、嗯、我是觉得，如果不是妥协、嗯，那也应该是一种浑然天成的东西，我会更喜欢他，嗯，你比如说你像布列松，嗯，他的那个东西可能更天成一点。嗯，那我会觉得可能是因为我先接受了徐晓峰的观念，然后我才去看他的作品，有这个影响。但是我会觉得，徐晓峰的作品、嗯，他永远在他的观念后面
1: 。就是问题就是在于这儿，就是我我我唯一觉得啊嗯，那个。感觉上有点不足的就是，我觉得徐浩峰是，他恰恰没有完全的，完全的对，完全的打开，你知道吗？就他还是有有他比较谨慎的一面，或者过于谨慎的一面
0: ，就是还是遵从电影
1: 。对，还是我觉得，我觉得他应该更开放一些，就包括在他的语言手法上应该 more open。对对对,对，那个 open 那个，他可能会更好
0: 一些、哦。词汇全是低阶词汇。我
1: 操。
3: 刚才这个半斤说这个问题，其实我也在考虑。但是另一方面来说，就是说我们对电影其实是一个感受力的问题。对，现在我我觉得反感商业电影的地方就是它让我们的感受力变得粗糙、迟钝。嗯，对，嗯、对。也就是说，当我们感受到的徐浩峰的电影，那我我像四年前第一次看这个《柳白猿》的时候，我觉得不舒服。但是这一次看的时候，我感觉很舒服。嗯。那么是否也是因为这个原因？但我我肯定，我这两天感受力肯定是有所提
2: 升的啊。就生理期、嗯、啊！恭喜
1: 你，恭喜你！
2: 我觉得是生理期问题。<笑>所以也有像我这种四年前看的时候觉得很棒，嗯，但四年之后再看的时候就发现了好多问题，还
1: 是生理期问题。可能你对,不对你不像他，他已经有了第二个孩子了啊、哦。可能
3: 可能你现在主要做综艺做的已经对吧<笑><笑>、
1: 哎
3: ？我那时候是做综艺的，哎，现在已经不做综艺了嘛、啊，对吧？那还有一个就是徐小峰。他在拍电影的时候，你能明显感觉，就是看每一场戏都觉得他在竭力避免，他在每一个电影他都在竭力用他自己的电影手法。你像每一场对话戏，他从来没有一场对话戏用到了话剧的调度，而话剧调度是现在大部分电影中都要常用的手法。那你,你解
2: 释一下话剧调度啊？对呀、啊，我咋没明白了
3: ？话剧调度简单说，用人物之间的距离走位来表现人物之间的心理变化。比如说，就是他,他的人物不走位是吗？你看，如果你去看他他电影里边人物走位跟话剧完全不
2: 同。我觉得他人物之间走位走的非常的精准，对他走位要求非常的高啊
3: 。对啊，是是要求非常高，但是他这种走位是绝对不是话剧的手法
1: 。那今天今天我陪着一敦重新看的时候，真的就觉得特别牛逼的一点什么，就是他的人物调度太好了。对，太什么？特别特别就是节制感很好
2: 。对，他是哪儿？他很早之前、嗯、应该是九十年代快毕业的时候吧，他去拍学生作业。还学生作业，大家就很烦跟他合作，为啥？因为他跟摄影师说，他说，你动到哪儿，你要给我准确到哪儿，一帧都不能多，然后多出一一度都不行。嗯、为啥？他是因为画面里面一块白布都有它的作用，嗯、你多给了我那堵墙多给了两厘米，它也是有意义的。嗯，所以你一点都不能多，要非常的精准。人也是,、嗯、是，这就是东西也是，所有东西，对，他的画面里面的任何一个东西都有它的意义。但是问题啊，我就想继续这个这
0: 个话题去说哈。上一期那个我们请红毛老师来聊聊布列松，那布列松其实他是把他的演员呢是当这个模特用的，这个模特其实我们可以，如果是周晨基老师的说法叫道具啊，嗯，那其实差不多。假如说，呃，肖峰老师也是这么想的，那这里面就有一个问题了，为什么？我觉得布列松的这个。就说《穆谢特》，我觉得这个画面要比《剑士柳白猿》的画
2: 面更好看、嗯，因为他的故事，或者说，因为他叙事本身纯粹很
1: 多，对，也完全不一样。你别看你仔细
2: 看布雷松的电影里的每一个故事都非常的纯粹对
1: ，对，而且他讲的故事非常简单
2: ，都每一个故事都是很简。单。他那是不，这不是我的问题啊、嗯！你们是在回答他要表现的
0: 内容。我说表现形式，就是我也知道徐小峰老师学画画，嗯，美院附中的。那你小青年，你也是一个画画的、啊、嗯。啊，画家。我们避免这个词汇“画家”这个词汇。哈。那我就想问了，在你看来，布列松的，我们也不说构图，就说画面的质感，嗯，直直观感受和徐浩峰的直观感受有什么区别？我不说哪个好看啊，因为也不好这么比
1: 。因为布列松的给我的直观感受是更直接一些。嗯，坦白讲，就是说，我觉得徐浩峰电影里边他存在的问题，就是说，就像刚才那个那个八两说，他那个徐浩峰在。拍电影的时候，他他对这个这个摄影师的要求，包括对演员这个调度的要求来说，就他是一个特别谨慎的人，说严要求非常严苛的一个人。我觉得他可能恰恰也是因为这个，给他造成了一定的阻碍，就是他不能够更直接的去感受那个东西。而徐克峰是用了大量的设计来做这个东西，但是布列松呢，虽然也是用设计来去做，就工作形象也是设计的形式，但是布列松的电影里边，他的直觉性。更多一些
2: ，嗯，也就是两个字、嗯，对，天分，对，嗯，说到底就这个东西没
1: 办法，嗯、这个东西。他现在现在聊了一
0: 个很残酷的话题，我们要规避掉啊，<笑>因为就是当时当时这个路边野餐出来以后呢，有很多业内的傻逼呢，他他们都说路边野餐很烂啊，然后什么什么什么的，就我们也不无意识说路边野餐就去,去捧他，但是他的这个天分就真的是天分，对，我觉得这个挺残酷的，啊。
3: 对、嗯，就是徐浩峰的电影，确实感觉他想的太多。对，所以他,他的观念永远在前面。哎，这就是一
2: 个什么？就是我们我和半斤都有的一个在看他的时候的一个办法。嗯、其实我们,我们是通过的某一种回路。对对、就是，我们要先接接受某种机制，对，然后才能去欣赏他、嗯。他在创作的时候，他也要先建立某种机制，对，才能把它完整的展现出来。他也有一种就是他的
1: 电影更像，更像当代艺术。哎，对，就是当代艺术给人的东西就是什么？就是说，他的观念也远远是大于形式的，就是它的形式的存在只是为了解释这个观念的。也、嗯、就也就
2: 是说，他必须要首先让他自己也接受了某种机制、嗯，然后他
1: 才能够在那个机制的指导下创作出来。是因为徐浩峰自己建立一套机制，他需要让别人了解他的机制，所以说他他的电影是来解释他整个的。整个的一个背后的一套系统。对你
2: 说到到最后又变成那个说明书了，这样不好，知道吗
1: ？就是没办法，就是好歹还是一个好的说明书嘛。那那相比别的东西，那就更不用说了。嗯
2: 为什么我会说第五元素呢？啊、我觉得我有必要、啊，我觉得我有必要跟大家聊。给你一个机会，对，因为我一直觉得啊，我们的功夫片其实跟人家的漫威的片子是一个套路，对不对？是不是说不弄一个套路啊、嗯，就我们传统的武侠片跟漫威的现在的这些大片，嗯、其实一个套路，就是某一个人发现自己有一天是个英雄，然后他认识了一个 girl，、嗯、然后他认识了一个 girl， <笑>他就不愁他做了什么什么事情？<笑>那仔细想想，《见识你士不愿意。如果你再真的往前推啊，嗯、他真的。就是相当于，是几千年来有一个神秘家族，像什么东西吗？啊嗯、是不是很像 Great Wall 长城、啊？几千年来有一个，啊啊、是不是像第五元素？几千年来，的、这个、沙漠里面就有一个金字塔，里面放着第五元素，什、嗯、么？有一个命中注定的人，就是那个第五元素，很神奇吧？
3: 行了，你别徐徐望峰老师永远不要听到咱们的节目。没事，我我
0: 我还是想想补充一个东西，就是挺有意思的一个现象。呃，我们看师傅的时候啊，会发现里边有大量的生活细节，也不是说原来徐小凤老师小说没有啊，但是呢，我们会发现，在《倭寇》和《剑士柳白猿》里面是很少有生活细节的影电影展现的对，对，但是师傅里真有，嗯，而这个有意思在这儿，就是在《剑士柳白猿》里面，他用什么，就他没有生活细节，但是他有什么呢？他有一次又一次那种喜剧性的重复。嗯，这是特别魔性的音乐，就噔噔噔噔噔噔噔噔噔的那个，那个就这俩歌，就这个见识柳白猿啊，他每次就躺在被窝里，让人拉车拉到拉到林子里边，再去会那个美国 girl 的时候啊，他们他们这个重复的段落是有喜剧感的，这种荒谬感是是他的幽默，然后他这里面其实就是有一个，他作为一个见识，他的那个身份，以及他身份背后的责任，他有一个疲于奔命的感觉。但是在这个师傅里面，不知道是不是真的，就我的感觉是，徐小峰好像在用生活的这个东西去做一个稀释，就是说，我不给大家这么直接的一个喜剧性的纯粹的一个那种表现的段落，而是给大家一个生活段落。你像那个天天捞螃蟹这事，嗯。对吧？还有做木工活儿这事儿，嗯，这里面有很多就他跟宋家之间的这种的。事。他他其
1: 实，在师傅里边，他是用了大量的生活细节来削弱了他在之前这两部电影里边的形式化的东
0: 西。哎，对，嗯、这是我想说的，就是这个这个东西是一种妥协，但是我个人觉得这东西不坏，就是，嗯，他也不算一种妥协吧，他可能算是一种调节。啊、呃，对，调节，对，这更合适。我觉得他可能就是更离现实主义的东西，或者说离现实手法更近了一些。
1: 对，因为我一直觉得《徐申峰的电影》是一个现
0: 实主义的电影。我觉得他他我他以前我不这么认为，他以前他是一
1: 个那个更现代的东西，嗯、就是他是一个现实主义电影、嗯，他只是没有用一个现实主义的表现方式来表表达而已、嗯嗯嗯嗯。其实
2: 是。我倒觉得他以前的东西挺现代、嗯，很像现代艺术的某种东西。对，就是更加的从自我出发嘛，对吧？你你想，因、就、为、是、我我,我
1: 记得是前些年那个你你们谁给我那个那个光盘是他。最早的一部电影
3: 的时候，我给你那个有他的地方啊，有他的地方。那个
1: 徐老师不承认的，对对，那个早期电影当时还找那个段博文演，对对对对,对,对,对我当时看那个片的时候呢，段博文和马可，啊、哎、马可现在红啊,啊然后我当时看那个片的时候呢，我就当时觉得就是，我觉得这个人呢太太作作了，嗯，就他特别强调那个形式感的东西，嗯啊，您、嗯、想那个那个那个电影，他其实讲了一个很简单的故事，嗯、但是他用了一个虚幻的一个这样的一个。一个方式来讲一个这样的故事，我当时就觉得这个这个作品就是太做作,作了。然后呢，他之后呢，就是一部一部的电影，他在尽量的在在削弱他这种形式感。嗯、呃，因为我觉得也可能是他到这个就到了现在这个程度，可能他也想有意的在强调一个更本质的东西吧。所以他他觉得就是形式化的东西肯定是它是一个附加品。嗯，就他用多了之后呢，他只会让这个作品看起来。就是就会包裹的东西越来越多，就是你你只有不断的去消解掉这个形式的东西，你才能把那个本质露出来，因为最终它要表达的是那个本质，而不是这个形式。我觉得用你
2: 的话做总结挺好的。嗯
1: ，好了，结束了吧
2: ？好，那那个我们今天就
0: 到这吧。啊<笑>，感谢大家收听这一期的。太累了。嗯、半斤八两，咱们下期再
2: 见。好，<笑>各位，拜拜，拜拜。